0: Running Podcast, Episode 33, alive, but you me Mein Name ist Thomas. ich begrüße euch mal wieder ganz recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Running Podcast und wieder in altbewährter Besetzung, nämlich mit dem Peter. Hallo, guten Abend, Peter.
1: Hallo Thomas. Welche Folge sind wir? Die Nummer hast du die, nicht erwähnt?
0: Doch, hatte ich eigentlich erwähnt. So, vielleicht, ah, vielleicht ist es bei dir überhört. in einem Funkloch nicht durchgekommen. Okay. Nee, nee, es ist die 33. Ausgabe.
1: Das ist doch eine Schnapszahl, das ist auch schön.
0: Ja, ist schön, ja genau. Okay. Ja, freut mich, dass du wieder dabei bist, wieder, wie gesagt, in der altbewährter Besetzung und wir haben ja im Grunde genommen uns im Vorfeld äh, darauf geeinigt, dass wir heute eigentlich zwei Themenschwerpunkte haben und äh, ja, wir müssen uns eigentlich bei den Hörern dafür entschuldigen, dass es heute sehr ultralastig werden wird, aus gege oh ja. gegebenem Anlass. Ähm, ja, wir, wir versprechen, wir gehen auch wieder mal auf andere Themen ein, aber das muss, muss heute eigentlich mal sein. Also ich...
1: Ja, eine andere Folge, die du auch mal mit, mit Richtung, mit Richtung Laufeinsteiger ja. gemacht, das war auch eine gute Abwechslung. Jetzt, ja, heute Mö, ist es dran, dass du uns ich, feiern. Äh, so ja,
0: genau, wir, lass, lass, uns, lass uns feiern. Nee, ich möchte eigentlich immer wieder die, äh, wieder die Basis auch ins äh, hier in die Sendung holen und möchte eigentlich immer wieder was für Laufanfänger bieten, aber wir haben ja auch sehr fortgeschrittene Hörer, das, das wissen wir ja und äh, die wird es vielleicht dann mindestens interessieren, wie es uns bei unseren Ultras ergangen ist, dazu aber gleich mehr. Ich wollte, wie immer, alle kennen das, ganz kurz mal Danke sagen. Also es gibt mittlerweile einige Hörer, die hier den, den Podcast auch mittlerweile ein bisschen mittragen, mit, mit kleinen Spenden über PayPal oder äh, mittlerweile auch über Patreon, das ist ja alles verlinkt auf der Webseite und äh, ja, ihr seid ein Teil des Podcasts, äh, ihr tragt den mit, sodass wir dieses Angebot dann auch in Zukunft weiter aufrechterhalten können, also vielen Dank da an den Holger, den Marion, äh Mario, Entschuldigung, an den Martin und äh, an den Martin zum Beispiel, ähm ein ganz herzliches Dankeschön, das liegt mir auch am Herzen, äh, möchte ich nochmal ganz kurz an den Sascha schicken, der war echt so frei und äh, hat mir von meiner Wunschliste ein Buch zukommen lassen, nämlich das neue Buch von Jan Fitschen, mit der Bitte, das für ihn zu lesen, er würde da momentan nicht zukommen, mhm. äh, ist versprochen, ich werde das lesen und äh, hier im Podcast vorstellen. Ähm,
1: habe ich mir auch schon angekauft. Ja, habe ich auch schon angefangen, aber bin auch noch nicht richtig weit gekommen. Können wir dann fast mal auch nochmal drüber reden? Ja, auf
0: jeden Fall. Vielleicht kriegen wir es äh, irgendwie zusammen hin, dass wir das mal gegenseitig hier besprechen können. Also, ich lese von
1: hinten und du von vorne, dann sind wir schneller durch. Ja, genau.
0: Da ja, sind ja <lacht> schöne Bilder drin. Also für, Ich habe dem Sascha das auch, alle äh, wir, ja. wir sind hier auf Facebook äh, auch persönlich befreundet und schreiben ab und zu hin und her. Der hat übrigens auch einen sehr interessanten interessante Internetseite. Das ist der Running Hero. Der hat auch einen, einen kleinen Podcast und einen Blog. Könnt ihr gerne mal drauf äh, gucken. Aber vielleicht gibt es da auch später noch mal mehr dazu. Ähm, jedenfalls äh, vielen Dank noch mal dafür an den, an den Sascha und ähm, an den Madin und an meinen Arbeitskollegen Elmar. Vielen Dank. Ihr habt mir Gels zukommen lassen. Äh, ah. ihr, ihr seid Teil des Erfolgs vom äh, vergangene von der vergangenen Ultrapremiere am Samstag, äh, denn da habe ich dann eure Gels genüsslich in den 50 Kilometern verspeist. Was <lacht> war die Geschmacksrichtung? Das war irgendwie, was war das? So ein Apfel oder irgendwie sowas? Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, müsste ich jetzt nachgucken.
1: Ja, hast du eigentlich da eine Geschmacksrichtung, die du hast oder Nee, sowas, eben, oder?
0: eben gar nicht. Das, ah, ist, das ist ja gut. Genau, das ist der Grund, warum ich es gar nicht so genau weiß. Ich greife eigentlich in meine Kiste, äh, nimm ja, manchmal äh, oder größtenteils eben verschiedene Sorten mit, dass es nicht immer so gleich schmeckt. Aber ich habe da nicht irgendwas, was, was ich bevorzuge beziehungsweise was ich verabscheue. Das nicht. Insofern, äh, ja, vielen Dank da an die an die Jungs. Die sind dann Teil des Erfolgs der Ultramarathon-Premiere. Das war im Prinzip erstmal das. Ich habe mit Sicherheit einiges vergessen. Was ich noch sagen wollte, genau ähm, ich hatte ja das Glück und durfte hier solch ein wunderbares Notfallarmband verlosen äh, von Juva und äh, da sind jetzt im Prinzip die Gewinner ermittelt. Und da ja, da, 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 da. Genau, da konnte ich jetzt äh, wir haben das also wirklich hier unabhängig und per Glückslos hier ausgelost und äh, gewonnen hat eben die äh, Diana, der Martin und der Oliver. Das sind die drei Gewinner des äh, Bandes die habe ich heute informiert und wünsche denen da viel Spaß mit und den anderen tut mir wirklich leid, aber es konnten eben nur drei gewinnen. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal ein neues Gewinnspiel, hoffe ich doch mal sehr. Würde mich freuen. Das war das. Ja, Peter und dank dir, hatte ich aber letztens schon in der Folge erwähnt, haben wir jetzt auch eine wunderbare Garmin-Gemeinschaft und mittlerweile auch eine auf, sagt man eigentlich Strava oder Strava? Wie, wie spricht man es oh, aus?
1: Ich denke, im Englischen würde man eher Strava sagen, ja. aber ich glaube da, ich, der Deutsche würde vielleicht, oder der Rheinländer würde Strava sagen. Ja,
0: <lacht> ja und der der, der Ruhrpottler würde sagen Strava Strava.
1: Strava, Strava. okay. <lacht> Also. Jetzt müssen wir noch die Schwaben fragen. oder Also nennen also ich nenne es Strava. Ja. Ich, ich sage eigentlich ja. auch
0: immer Strava und du warst so frei und hast da auch für die Nicht-Garmin-Nutzer freundlicherweise in der Running-Podcast-Gruppe erstellt. Ich bin da ja, ja relativer wo, Neuling gewesen, muss ich dazu sagen.
1: Wobei ein paar haben sich, die sehe ich sowohl auf beiden Seiten, so wie ich auch auf beiden Seiten bin. Ich ja. lade ja bei mir nichts aktiv selber rüber. Ich habe das mal bei Strava so eingestellt, das, dass der sich bei Garmin ja. bedient und sozusagen die Dinger dann Genau. genauso schnell, wenn immer ich hochlade, dann bei Garmin sie guckt, oh, noch das, da,
0: das, das habe ich jetzt auch gemacht, ich hatte zwar immer schon strava konto habe das aber ehrlicherweise nie genutzt ähm, wohlwissend, ich wusste allerdings dass man das so einstellen kann dass der die Garmin-Daten holt das habe ich mir jetzt auch so eingestellt, von daher bin ich da jetzt auch mehr oder weniger anwesend. Ich will nicht sagen aktiv, aber ich habe das Profil eingerichtet und irgendwie bin ich da jetzt auch drin. Aber das war ja auch als äh, wirklich als Gedanke, dass wir da nicht die die nicht gar nutzer nicht außen vor lassen müssen.
1: Und da kann man ja auch noch mal sehen, dass wir beiden wirklich nicht die extremsten sind in der Gruppe. Nee. Gibt's ein paar die uns dann <lacht> Kilometer äh, also, abhängen definitiv.
0: Also das ist echt schon schon erstaunlich, was da äh, was die Jungs da abreißen.
1: Ich bin momentan was erkältet, das sage ich jetzt mal als Entschuldigung, wenn ich nachher mal husten muss oder sowas. Ich ja, klar. ich war noch ein bisschen nebenher. Ähm, da, deswegen komme ich zurzeit überhaupt nicht auf Kilometer, aber ich früher habe ich das immer so als, oh Gott, jetzt kannst du gar nicht laufen. Manche denke, ich, okay, das ist jetzt eine Regenerationsphase ein bisschen ausgedehnt, das ist Wollte gut fürs Laufen. Sagen.
0: Ja, da stellt sich gleich wieder die Frage, ob das äh, eventuell in irgendeinem Zusammenhang steht mit, mit deiner körperlichen Belastung, okay. was den, den Taunus-Ultra-Trail angeht. War das ist nicht eine geniale Überleitung?
1: Oh, perfekt. Super, ähm, ne? Das kann sein. Ähm, äh, ich denke auf alle Fälle, dass das Immunsystem nach solchen langen Belastungen äh, geschwächt ist. Ja. Ähm, ich weiß aber auch, dass ich in der Woche, wo ich dann am Ende mir die Erkrankung eingeholt bin, einmal abends laufen war, und ich dachte, ja, es ist ja nicht so kalt, es ist über Null und sowas. bin dann ohne Handschuh losgelaufen und äh, war nicht, meiner Meinung nach, nicht warm genug angezogen und hatte dann kalte Hände. Und ich fürchte, da hat es dann zugeschlagen. Ja. Normalerweise sagt man ja, wenn man gar nicht erkältet ist oder sonst was, gar keine Viren drin hat, dann kann man noch so kalt laufen, man erkältet sich nicht. Aber nur, wenn man schon ein paar so ein bisschen hat ja. und wenn man eben geschwächt ist, dann kann einen sowas dann da leider irgendwie vom Sockel hauen. Also... Ganze Stimmen ist jetzt nicht, aber ich habe dann fing mal an mit Halsschmerzen und Ähnlichem so. Insofern, ja, ja ich denke, es, ich war, es war nicht so, dass ich mich unmittelbar dann äh, bei den, nach dem Ultralauf da ähm, mhm. wie äh, umgekippt bin oder da krank geworden bin oder Erkältung geholt habe, sondern es war ja dann so ja, zwei Wochen später.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ja, wo wir beim Thema sind. Wie war es denn? War es denn arg schlimm?
1: Ähm... <lacht> um, Nein, also ich war ja dann, ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch schon gesagt. Ich war, bei mir war ja immer noch die Entscheidung, läufst du die 69 Kilometer oder läufst du die 50 Kilometer? Weil die ja. Entscheidung hat ja der Veranstalter, das eigentlich der, der, der das gemacht hat, hat gesagt, okay, ihr müsst nur, wenn wir morgens in den Bus einsteigen, dann sagt ihr mir, ob ihr kurz oder lang läuft. und ja. Hat aber auch abends nochmal gesagt, also ähm, da habe ich auch ein bisschen rumgehört, das sind durchaus auch welche, äh, viele gelaufen, die eben Marathonzeiten langsamer haben, dann dachte ich, habe ich mich schon so ein bisschen verpflichtet gefühlt und habe dann aber gesagt, okay, du läufst dann wirklich den langen Strecke, läufst auf, auf Genuss, auf Ankommen mit anderen Leuten zusammen und probierst ja. da jetzt nicht irgendwie das als, als, als Leistungstraining zu sehen. Ja. Und äh, so war es dann auch. Äh, hatte also nicht das Gefühl, dass ich total an meine Grenzen gegangen bin, ähm, sondern natürlich war es also von den, meine Fußsohlen, eine, eine Fußballen, das hat dann schon ein bisschen, das hat man gemerkt, sag ich mal so, aber ja. es war jetzt nicht so, dass ich sagte, oh nee, jetzt eigentlich äh, da und da will ich aussteigen, ähm, sondern bin eigentlich ganz gut durchgekommen. Ja, es ist, es ist echt
0: erstaunlich, das war wirklich ein, ein, schon also für mich auch ein unvorstellbarer Lauf, äh, über, über so eine Distanz und vor allen Dingen mit, mit, diesen, äh, ja, mit diesen Höhenmetern, die ihr da absolviert habt. Vielleicht fasst du nochmal ganz ja, kurz zusammen. Also es waren, also ja, wie gesagt, ja. rund 70 Kilometer.
1: Genau, also die Strecke offiziell 69, meine, Garmin hat dann 71 gesagt, mhm, an einer ich, Stelle ja. haben mhm. wir uns ja verlaufen und sonst weißt du das, wie das ja ist mit den äh, Höhenmetern. Ja. Ähm, also Höhenmeter hat er ja gemessen 2.196, ich denke, waren vielleicht nur knapp 2000 oder vielleicht mit dem Verlaufen da ging es auch ein bisschen hoch und runter ähm, ja das klingt jetzt alles sehr, sehr sehr viel aber eigentlich von Anfang an wenn es etwas also wenn es etwas steiler ist wo man wenn man in 10 Kilometer Runde nur noch locker laufen würde ja. sind wir dann gegangen das wollte das ich fragen
0: wie groß ist genau, der Anteil des Gehen's bei so einem Lauf
1: das Müsste ich jetzt ja von der Pace, müsste man das, wenn man da ganz genau detailliert nochmal
0: angucken
1: mhm. könnte, könnte man das noch rauskriegen. Ich würde mal sagen, puh, einen, weiß ich nicht, ein Sechstel ja. der Strecke oder, ja. oder sowas, könnte ich mir jetzt, also das ist jetzt reingeschätzt, ja. Ja, äh, sind okay. dann durchaus mhm. gegangen. Aber das waren also immer dann, wenn es steiler bergauf ist. ist, eine ganz leichte Steigungsstrecke, kein, kein Thema. Ja. Und dadurch sind diese Steigungen ähm, wirken sich eigentlich dann eher in die Verlängerung de, de, der Gesamtzeit an. Es waren ja neun Stunden elf, die ich da unterwegs bin. Ähm, und sozusagen die Durchschnittspace mit sieben äh, Stunden 45 ist natürlich, in Anführungsstrichen, wenn man das jetzt mit Marathon oder Ähnlichem äh, oder selbst mit einer 50 Kilometer Zeit äh, vergleicht, katastrophal. Aber das liegt eben daran, dass wir gesagt haben, okay, äh, wenn wir jetzt hier die, die Berganstrecken am Anfang powert, was man sich ja machen kann, bis bis 30, 40 Kilometern. Dann kommt man, glaube ich, am Ende dann wirklich physisch, dann ist der Körper dann irgendwann physisch enden. Insofern bin ich da von Anfang an ähm da sehr vorsichtig gewesen und da hat sich dann das ich habe ja auch so einen Blog-Eintrag geschrieben das ja. ist ja auch bis jetzt aber da hat sich dann so eine kleine Gruppe auch gefunden und wir hatten dann irgendwie die gleiche Einstellung und das, das, war da, das
0: wollte ich gerade fragen genau. also, in, mit, mit wie vielen Leuten, also erst noch mal grundsätzlich, wie viel waren es jetzt insgesamt für Teilnehmer, das war ja eine relativ äh, erlesene kleine Gruppe, ne?
1: Ja, also es sollten ja 30 sein ich glaube am Ende waren es 28 und das ja. hat sich so fast viel geteilt auf die kurze und die lange Strecke. Ja. Das heißt, wir sind die lange Strecke, jetzt sage ich mal, mit 15, ich müsste noch mal gucken, kann ich auch gleich noch mal parallel gucken, also es ja. gelaufen, es war ein, ein kleines ähm, ähm, Läuferfeld. Ne? Ja. Und, und das, am Anfang hat man natürlich immer noch nach vorne und nach hinten auch andere Leute ähm, gesehen, gegen Ende hat sich das natürlich dann so weit, dann ist man in seiner kleinen Gruppe gelaufen und hat mal an den ähm, Verpflegungsstationen, wo man äh, natürlich auch ein bisschen länger zugebracht hat, da hat man dann wieder andere Leute getroffen, ja, ja. aber insgesamt ist man sonst natürlich sehr sehr alleine gelaufen. Ah, jetzt kann ich immer kurz zählen, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ja genau, warte mal, 2, 4, 14 sind ins Ziel gekommen und äh, Vier haben äh, nach dem Verpflegungspunkt 3 das war also, äh, das war schon Dreiviertel der Strecke, aber als dann, da war es dann relativ spät und ging es steil hoch, die haben dann abgebrochen. Ja, ja. Und, und dann sind wir eben aber noch in, in, in der, also weniger eigentlich noch in der 52 Kilometer Gruppe gekommen, das waren dann nochmal ja ja. Die sind natürlich dann auch schneller gelaufen, da, da, wenn man da dann die Durchschnittszeit angucken, das ist dann natürlich flotter. Vor uns waren auch in der langen Strecke waren zwei, die erheblich sportlicher angegangen sind. Also ähm, die haben insgesamt acht Stunden 15 äh, gebraucht, das waren die beiden schnellsten. Dann war einer, der am Anfang noch mit uns gelaufen ist, der hat 8,54, dann kamen wir mit äh, drei Leuten mit 9,11 und ja einer der war noch äh, vor dem letzten Vorführungspunkt vor uns, hatte sich dann nochmal verlaufen. Das ist auf so einer Strecke natürlich auch immer möglich. Der kam dann äh, irgendwie wieder sieben Minuten nach uns ins Ziel. Verlaufend Weil das war ja keine markierte, keine markierte Strecke. Ja, ja. Es war von Anfang an gesagt, man muss ähm, ja, sich entweder Karten ausdrucken oder dann äh, wirklich halt ein Navigationsgerät haben. Und viele hatten Navigationsgerät, wie man sie vom Wandern kennt, wo da sogar eine Karte dabei ist. Ja, ja. Oder andere eben so Laufuhren und ich hatte unsere Phoenix 3, sage ich ja. mal. Und es hat sich eigentlich bewährt. Also das eine Mal, wo wir uns da verlaufen hatten, das fand ich das ungünstig, weil die, ging, die der parallele Weg, den wir aus Versehen eingeschlagen haben, ging ganz nah an dem anderen Weg. Und dann denkt man nur am Anfang, ja, wir sind auf dem richtigen Weg, weil wir sind auch abgebogen und nur die andere Abbiegung war irgendwie fünf Meter oder sowas vorher, einen kleineren Weg und wir sind in den etwas größeren danach. Und dann nur mit der Zeit hat sich dann haben sich die Pfade voneinander wegbewegt und dann irgendwann sagen wir, nee, irgendwie sind wir doch falsch. Und ja. das war noch relativ war am Anfang dann nach vorne gerufen, da waren nämlich ein paar schon viel weiter, ah, verlaufen, verlaufen und dann ja. waren sie dann irgendwie zurück und hat dann, dann schnell den Weg. Und seitdem habe ich dann aber immer gut auf diese Uhr geguckt und das war prima. Es war also dann nie ein Problem und ich hatte ja noch ein bisschen auf dem ähm, ja auf den Wegen vorher trainiert, das heißt, ich bin vorher zwei, drei Mal dann in den Hintertonus gefahren, ja. um ein, um mal zu gucken, wie die Strecke da ist, weil ich laufe sonst bei uns eher auf der ja auf der, der Frankfurter Seite des Taunus, aber im Hintertaunus, wie das so schön heißt, da bin ich normalerweise selten unterwegs und da wollte ich einfach mal hin und mal gucken, wie da die Wege sind und dann hatte ich den Vorteil und ein paar, die mit mir gelaufen sind, waren oh, du kennst dich ja super gut aus, so in den, in den Ortschaften nee, da vorne müssen wir rechts und dann müssen ja. wir wieder links und da hat man dann gar keine Zeit verloren und mit, mit Karte gucken oder konnte sich dann nicht verlaufen, wenn man es dann vorher schon kann
0: Ja und, und landschaftlich wahrscheinlich wirklich äh, wirklich einmalig, oder?
1: Ja, also da hatten wir halt den, das super große Glück, dass das genau an dem Wochenende kam, wo eigentlich Wintereinbruch kam. Jetzt kann man sagen, oh Gott, Wintereinbruch ist ja kälter, aber wenn ich schon so in einem Mittelgebirge laufe, ja. Mitte Januar, sage ich mal, da will ich ja auch ein bisschen was weiß haben und so war es dann auch. Also auf dem, tiefer gelegenen Stellen, da war gar kein Schnee mehr. Ja. Aber wenn man ein bisschen höher kam, dann lag immer ein bisschen mehr und weiter oben war wirklich auch auf den Bäumen Schnee und auf dem Boden Schnee, aber jetzt nicht irgendwie so, dass man groß versunken ist, ja. also, sondern konnte noch ganz gut laufen. Es war ja auch nicht so kalt, es war teilweise natürlich noch sehr matschig, also der, der Matsch war eher schwieriger als der Schnee. Aber das war halt... Ähm, da kann ich den Hörern, die es noch nicht gemacht haben, wirklich empfehlen, dann nochmal in den Blog-Eintrag zu gucken. Ja. Das war so die Kombination mit teilweise die Weite mit Weiß und äh, im, im, im Wald mit Schneegestöber. Und äh, also es war so wirklich schöne Winterstimmung dabei, ohne dass die einen arg gestört hat. Gegen Ende wurde es dann halt windig und stürmisch, als wir dann so am Taunuskamm, Saalburg bis Feldberg hochgelaufen sind. Da war es dann schon... Ja, ein bisschen anstrengender, aber wie gesagt, auch da war ja dann wieder Steigungsstrecken. Ähm, äh, und, und, und insofern ist man da dann eh eher gelaufen. Also. Ja. Insofern war auf diesem großen Bogen, das ging ja eigentlich an der A3 zwischen äh, Ittstein zwischen und Bad Kamberg, für die Leute, die da die A3 viel fahren, quasi so relativ in einem Nachbarort da direkt an neben der A3 los. Und dann über Esch, Weilroth, äh, dann so Eschbach. Äh, Maybach so ein bisschen schräg nach äh, Norden und dann ab Maybach wieder so einen Bogen runter, ja. ähm, ähm, dann am Ende dann irgendwann wirklich auf diesen Liebes, äh, ähm, der Liebeserfahrungsweg oder sowas, der der richtig schön ist, der dann teilweise wirklich Singletrail ist. Also Auch für schön. die mhm. ähm, für die Trailläufer, die immer was Extremes waren und die unbedingt mit Stöcken laufen wollen, für die war jetzt diese Streckenführung vielleicht gar nicht anspruchsvoll genug, weil Großteil dieser ausgeschilderten Wanderwege, dem der, der Trail ja nachgelaufen ist, waren dann teilweise auch Fahrwege oder so, so etwas breitere Wege ja. dadurch dass sie dann aber mit Schnee bestäubt waren und sowas war das dann irgendwie auch nicht unbedingt negativ und, aber gegen es gab dann durchaus gegen im letzten Drittel wurde es dann wirklich trailiger sage ich mal und ja. anspruchsvoller was Steigung angeht und was Streckung anführen geht auch
0: nicht so also, einfach wenn man schon so viele Kilometer in den Beinen dann hat oder
1: ja, es war also nicht immer Steigerung und dann Gefälle ausruhen, sondern wie gesagt auch so, ja, ab. Ähm.
0: Hat denn ein Peter bei so einer, bei so einem Lauf, hattest du denn auch mal wenigstens so den Hauch, den Anflug einer Krise oder, eines, oder einer mentalen Müdigkeit oder, oder war das jetzt aufgrund der... Ja, sage ich mal, der landschaftlichen Reize und, und, und ähm, der Mitläufer, die du dabei bei dir hattest, war das grundsätzlich überhaupt gar kein Thema.
1: Also, ich hatte mir ein paar Mal geirrt, okay, wenn dir die Füße jetzt nach, also die waren dann nach 40 Kilometern hoch und ab, da habe ich das dann schon gemerkt, und dann 50, wenn die jetzt jeden Kilometer noch mehr wehtun ja. würden, ja. wie geht denn das dann weiter? Also, das, so, solche Gedanken hatte ich durchaus. Mhm. Ähm, da bin ich ja ich beruhigt. Also ja, aber <lacht> es war jetzt nicht so, dass ich allen anderen sage, jetzt haltet mal an, ich muss jetzt erstmal verschnaufen. Das ist Ein paar andere haben gesagt, nee, sie können jetzt nicht, sie wollen jetzt erstmal was gehen, dann sind wir gegangen. Ja. Was ich sehr gemerkt habe, war die, also die Wichtigkeit dieser Verpflegung. Also ich habe probiert eh aus meiner eigenen mitgenommenen Verpflegung, ich hatte so ein paar Riegel, auch zwei Gels und ja. dann so die Geruchzeig dabei, möglichst schon am Anfang ähm, auch äh, zu essen und zu trinken, weil der erste Verpflegungspunkt, der war erst nach jetzt muss ich die anderen habe ich jetzt gerade nicht auf ich hole die Karte nachher nochmal raus, der war nicht so direkt nach 15 Kilometer, sondern da ist man schon erstmal ordentlich unterwegs gewesen. Ja. Das heißt, da ist wichtig, dass man selber schon erstmal was gegessen hatte. Sonst war es eben toll diese Verpflegungspunkte. Das haben die mit relativ wenig Aufwand dann an, an recht netten Ecken Schön, gemacht. Da ja. gab es dann warmen Tee da, oder Cola oder Saft oder Wasser. Da gab es dann Nüsse und was Süßes, was also Süßes, Salziges. Und das hat man also da haben wir uns dann auch immer drei fünf Minuten aufgehalten. Und das ist halt das Entspannte bei so einer Strecke. Also so wie wir es jetzt angegangen sind, dass wir nicht gesagt haben, ah wir verlieren jetzt hier vielleicht drei Positionen, weil wir uns länger an der an der Verpflegungsstelle aufhalten, sondern da ist man halt dann zusammengestanden, hat dann gegessen, getrunken und sich dadurch wirklich auch erholt. Ja. Also, und Das hat man gemerkt, da hatte man mehr Energie. Man kühlt es schon ein bisschen ab, da muss man aufpassen, aber wenn es dann nachher die nächste Steigerung hochgeht und nach den Verpflegungspunkten, weil die meistens eher irgendwo unten waren, ging es immer hoch, äh, kam dann auch die, die, die Wärme und Energie wieder zurück
0: stark, hört sich, okay. hört sich gut an.
1: Und angekommen, da war dann wirklich schon dunkel. Also wir waren auf dem Sandplacken, das ist so eine, eine der Taunus-Überfahrten, die letzte dann vor dem, vor dem Gipfel quasi, da war es dämmerig, da hat wir schon gedacht, ah, kommen wir vielleicht noch ganz hoch, aber das war dann dann war so, nee, dann sind wir in der Gruppe haben wir gedacht, der eine nicht, nee, er hätte seine, seine Lampe hier gleich in der Seite und dann haben wir, hat der seine Lampe aufgezogen dann sind wir mit der einen Lampe zu dritt dann den Rest hochgelaufen. Ja. Und das allerletzte Stück, das war dann nochmal ganz böse, ganz böse in dem Sinne, der, der Hauptwanderweg von dem Sandplacken, wo wir da kommen, der geht normalerweise mehr näher an der Straße, ähm, gleichmäßig hoch. Ja. Wir sind aber am Anfang dem Limes nochmal gelaufen. Der Limes, äh, also die Römer haben den Limes ja nicht immer über die Gipfel gebaut, sondern dann teilweise an den Gipfeln entlang. Das heißt, da sind wir erst weiter dem Limesweg entlang gelaufen bis wir dann quasi äh, direkt unterhalb des Gipfels waren und dann gab es einen Stichweg, der ging dann 700 Meter senkrecht zu den Höhenlinien hoch, also ja. Das war ist, so, ist das, das dieser
0: ist eine Strich da ganz zum Schluss? Genau, oder? der eine genau. Strich am Schluss. Ja, ja der so ganz gerade wie mit dem Lineal gezogen ist.
1: Richtig, ja, ja, ja. Und Ganz am Ende kommt nochmal ein kleiner Knick dran. Aber ja. da muss man auch noch aufpassen, wenn man da eins zu früh hochgelaufen ist. Okay, das war insofern nicht mehr so gefährlich, dass es dann die Rodelbahn, da rodeln sie dann runter. Und Ach so. Oder da gibt es eine Ecke auch nicht, die dann für Mountainbiker Downhill quasi reserviert ist. Da steht unten. Ja. Achtung, Mountainbiker-Schilder und sowas, die sollten wir nicht hochlaufen. Da hieß es dann ne, im Briefing im Bus äh, von wegen, nee, also erst die, die, die Downhill-Strecke, dann die Rodelbahn und dann die dritte Möglichkeit. Das war so ein bisschen tricky zu finden, aber das war gut angesagt. Und ich glaube nicht, dass sich da viele verlaufen haben. Also dass da ging es dann am Ende nur noch hoch. Und das man, ist man auch nicht gelaufen
0: ja. natürlich. Äh, Nochmal zum Verständnis, das war äh, aber im Prinzip ein, ein Einladungslauf, ne? oder war der offiziell ausgeschrieben?
1: Ja, also ähm, der Bert, der den organisiert hat, hatte einen, einen Posting und in, in der äh, bei dem Ultraverband da gemacht, also, aber es okay. galt als private Verabredung. Ja. Es war jetzt auch nicht so, dass es da irgendwie eine zentrale Versicherung gab oder sowas, sondern man hat dann unterschrieben, alles auf eigene Ja klar. Ähm, Eigene Verantwortung, aber ich sag mal, die, die ja. wir gelaufen sind, kannten uns vorher eigentlich nicht. Also ich kannte da sonst auch niemanden. Ah, ja, okay. Ähm, äh, aber insofern war es ein Einladungslauf, ja. ja also er okay. hat dann. Aber nach der Reihenfolge der, der Anmeldung hat er dann ähm, die, die, die begrenzten Plätze vergeben. Also auf der Facebook-Seite, es gibt ja eine Facebook-Seite dazu, Taunus Ultra Trail, da sieht man dann einige, die auch noch gerne mitgelaufen wären. Ja. Und er überlegt wohl nächstes Jahr, das sowas nochmal wiederzumachen, aber eventuell einen anderen Wanderweg. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Es gibt ja diesen E1-Fernwanderweg, der geht, glaube ich, von der. Von oben von Nordsee bis also durch alle möglichen anderen, also von Dänemark bis nach Südeuropa, aber in Deutschland auch durch ganz Deutschland und der geht auch durch den Taunus. Und ja. Der überlegt ja wohl da na, na, auf, auf der Strecke mal nächste, nächstes Jahr vielleicht einen Ultratrail anzubieten, dass ja. es dann auch nochmal Abwechslung gäbe.
0: Ja. Also insgesamt auf jeden Fall eine, eine etwas persönlichere Veranstaltung halt. Ne? Ganz eben, definitiv, ja, genau, ja. Wenn es dann so, so persönlich organisiert wird. Und, und, ja, ja. ja dann ist es,
1: es gab die, die Challenge für den äh, Veranstalter. Er war sozusagen auf den, ähm, er ist natürlich Verpflegungspunkt 2. Seine Frau hatte dann schon Verpflegungspunkt 3 aufgemacht. Und als er dann zwei abgebrochen ist, wollte er mit dem Auto auf den Feldberg äh, fahren. So. Ja. Wer den Feldberg und den äh, Frankfurter Raum kennt und weiß, okay, Frankfurt kein Schnee, Feldberg viel Schnee und ganz klar unter Null, da ist der Feldberg am Samstag ein, ein Torvabo, da ist halb Frankfurt ähm, oder ganz das ganze Main-Taunus-Gebiet eigentlich alles da oben, weil da kann man Schlitten fahren, yeah. schön aus und und er hat sich halt in das Auto gesetzt, wollte hochfahren und kam erst gar nicht so richtig hoch. Da ja. hat die Polizei oben was gesperrt und er wusste dann, die schnellen Läufer von, den, von, der, von der kürzeren Gruppe, die sind dann bald schon oben. Ja. Und wir hatten dann ja da dieses Wanderheim vom taunus -Club, da hatte er gemietet, aber das war natürlich nicht aufgeschlossen. Und dann war das wohl gerade so ein Wettlauf und er ist gerade mit den ersten Läufern dann auch <lacht> da oben angekommen, um äh, dann aufzuschließen, das Chili anzuwerfen, und et etc.
0: Ah ja, ist doch schön. Das, das, das hat doch ja. so einen, so ja wirklich so einen persönlichen Charakter. Ne? Wenn ich alles so durchorganisiere, das sind alles so reibungslos. Nein, also, genau, ist,
1: es ist auch keine Massen, in denen man da läuft, sondern es ist
0: wirklich... Ja, schön, Charakter. hört sich super an.
1: Und äh. bei, bei solchen Sachen auch, man läuft ja eh nie auf Zeit, weil es gibt keine Referenzzeit. Ja, für so richtig Charakter. so, ja. Also... Das, das war dann auch ganz gut. Cool.
0: Ja, jetzt bin ich dir beim Rodger 50 gefolgt. Muss ich dir da jetzt auch folgen? Muss ich dir nächstes Jahr laufen? Also Muss ich, ich nächstes du, Jahr 70 du, du, Kilometer laufen? Du musst
1: nicht, aber du kannst, <lacht> denke ich. Also, wenn man so, also das ist, da sind Leute mitgelaufen, die laufen langsamer den Marathon als du. Ja. Also, das ist auch die lange Strecke, das ist einer gelaufen, der war der war gleich noch der war 55 und sowas, der hat gesagt, nee, das ist für ihn auch ein Trainingslauf für noch längere Sachen ja. und das läuft ja langsam und das geht, also auch von den, von den die, die kürzeren Strecken, da ist einer mehr so mit Speedwalking durch die gesamte Strecke ja, gegangen. Ja. Das habe ich, ähm,
0: hab ich jetzt auch bei dem Ultra ähm, lernen, gelernt, auch von, von, von erfahrenen Läufern, die eben auch sagten, dass je länger die Strecken werden, dass man eben auch wirklich langsam angehen kann und ja, mhm. muss nicht unbedingt jeder, aber man kann sie oder sollte sie dann eben langsam angehen. Und da kann man du eben auch solche Distanzen eben äh, ja, ja. überstehen. Ne?
1: Genau. Also man kann das machen. Ich denke, jetzt ist ja die, die Frage, es gibt natürlich auch Trailläufe, die jetzt nicht ganz so hügelig sind, da kann man ja was machen. Ja. Ähm, dieser Herbstwaldlauf da, da wolltest ja. du doch letztes Jahr Ja. Spielen, Wobei dann.
0: der auch jetzt nicht, nicht sonderlich hügelig ist, also den. Genau,
1: aber dann ist das ja auch eventuell der, der erste Einstieg oder ja, sowas. Auf, also, auf
0: jeden Fall. Also den werde ich, äh, da da steht mir im Prinzip ja noch eine Anmeldung aus vom letzten Jahr, die ich ja. da versäumt habe. Da werde ich dieses Jahr mit Sicherheit noch mal dran teilnehmen.
1: Also ich denke, und dann je mehr er ist, desto mehr muss man sich einfach zurücknehmen. Ja. Äh, also man, wenn ich jetzt den nochmal laufen würde, also jetzt im, im Taunus-Untertitel, dann habe ich so, okay, letztes Jahr habe ich das so, dann weiß ich ja, wie mein Trainingsstand im nächsten Jahr ist, dann könnte ich mir ja vornehmen, okay, beim zweiten Mal ein bisschen mehr Erfahrung, ich laufe ein bisschen schneller. Ne? Ja. Oder gehe nicht, kann, geh nicht ganz, ganz so viel, sondern probiere dann auch, mehr durchzutraben. Aber mhm. ähm, Da, da Insofern glaube ich schon, dass du das auf alle Fälle kannst oder mehr Leute können. Ja. Das machen ja, haben ja auch viele Leute gemacht. Also, ähm ach
0: ja, Lust hätte ich ja schon. Also ich ja. bin ja ehrlich, jetzt waren es 50 Kilometer und im ersten Moment sage ich mir, ach Quatsch, mehr werden es nie werden aber man soll ja nie, nie sagen, oder?
1: <lacht> nee, soll man nicht. Die Frage ist ja auch, und das hab ich, das, war ja mal, das hab ich, haben wir ja meine Familie auch gewartet, und, läufst du jetzt nur noch solche Sachen? Oder läufst du jetzt nur noch oder länger? 100. <lacht> oder? Oder 100? Und, <lacht> ähm, also meine Antwort ist, ich, ich kann mir vorstellen, auch mal 100 zu laufen, auch wenn ein Kollege, der auch Läufer ist, sagt, du spinnst, da machst du deine Knie kaputt. Das glaube ich eigentlich nicht. Also wenn man jetzt nicht äh, sozusagen in, in, in zwei Jahren von gar nicht Läufer über zehn in den Marathon gleich auf die 100 geht, ja, äh, sondern wenn man über die, äh, viele Jahre das dann langsam steigert, dann kann man auch mal 100 laufen. Das sollte man dann natürlich auch nicht äh, ja. fünfmal im Jahr machen. Aber ich sage jetzt ich kann mir das vorstellen, ich sage aber jetzt auch nicht, okay, ich schalte komplett nur noch auf Ultraläufe und, und solche Sachen rum. Dazu machen wir eigentlich auch ein ja, das hast du immer gesagt. Marathon. No. Auch Spaß, mal ein kurzer, oder?
0: schneller, ne, sowas.
1: Und ich will dieses Jahr vielleicht nochmal 10 Kilometer ja. nochmal besser laufen. Das hatte ich ja auch irgendwo mal geschrieben, den Silvesterlauf hatte ich ja gerade ja. unter die 40 gekommen das war ja dann eigentlich nach meiner Vorbereitung für den Ultra, dass ich okay, das war keine ideale 10-Kilometer-Vorbereitung. Wenn ich eine ideale 10-Kilometer-Vorbereitung mache, sieht die anders aus. Und dazu habe ich einfach auch nochmal Lust. Also, ja. Es gibt viele, das liest man ja auch so, die dann sagen, okay, wenn sie mit dem Alter langsamer werden, die dann sagen, okay, dann gehen sie auch auf die längeren Strecken und laufen die dann nochmal langsamer. Ja. Also da kaufe ich mich noch nicht ganz so ein in diese Argumentation, sondern ich sage, nee, so Erstens bin ich noch nicht langsamer geworden. Das kann man sagen, weil ich früher nie so richtig schnell gut trainiert habe. Das war halt so auch. Aber deswegen, solange da noch was mit Geschwindigkeit geht, macht mir das eigentlich auch noch Spaß.
0: Ja, richtig so.
1: Ja, wie gesagt, ich. Äh wie war es denn bei dir, genau? genau. Ich bin ja in Rest? deine
0: Fußstapfen getreten. Ja. Nachdem du letztes Jahr diesen Rottkampf 50 ja absolviert hast und ich mehr, wenn ich ehrlich bin, als wir darüber gesprochen haben. Ich habe übrigens unsere alte Episode nochmal angehört.
1: Hast du angehört? Ja,
0: ja, natürlich, weil jetzt hatte ich ja einen Bezug, einen richtigen Bezug dazu.
1: Und waren irgendwelche Tipps dabei, die du umsetzen konntest?
0: Nein, aber es, es passte alles von der Beschreibung okay. her, was, was du gesagt hast. Ne? Also, dass es ja. äh, im Prinzip ein, ein, ein flacher Kurs ist und äh, gut das und Wetter...
1: Haben ich die Runden gestört? So. Oder ähm, nicht? Das ist ja jetzt die, die Gretchenfrage. Genau. Du also hast ich, früher haben wir gesagt, Runden könntest du nie laufen. Ja, ja. Also ich, ich, ich schicke
0: jetzt mal vorweg, das wirst du vielleicht noch gar nicht gesehen haben, weil ich habe es erst vor ein paar Minuten veröffentlicht. Ich habe jetzt auch in meinem Blogbereich hier den Abschlussbericht sozusagen zu dem Rottkopf 50 geschrieben, also wie du das immer gerne machst, so ein bisschen was dazu geschrieben mit ein paar Fotos. Und ich habe ganz unten drunter ein Fazit geschrieben. Fazit äh, lautet bei mir, Runden laufen macht mir nichts.
1: Ah, stimmt, sehe ich gerade, genau.
0: Genau, ähm, will heißen, um auf deine Frage zurückzukommen, also mir hat das wirklich nichts gemacht. Ich fand das sogar relativ angenehm, äh, weil man sich das wirklich in, Absch in schöne Abschnitte einteilen kann, mhm. äh, weil genau wie du es auch beschrieben hast, du genau die Stellen nachher kennst. Du weißt genau, ja, da kommt ein kleiner Hügel und äh, da nach der Kurve kommt die Verpflegungsstation, also reiße ich jetzt hier mein Gel mhm. auf, trinke das schon mal, damit ich danach dann eben gemütlich da was trinken kann. Ich brauche mir also keine Gedanken machen, wo ist denn jetzt ja. wohl die nächste Verpflegung, ja, ja, sondern ich weiß ja. es einfach, dass sie da ist. Und ähm, ja, letztlich, äh, wie gesagt, sind das äh, waren das echt wunderbare Abschnitte, die man sich in kleine Häppchen da einteilen konnte.
1: Ja, man, man, man wird dann natürlich überrundet von den ganz Schnellen, aber von den ja, kleinen, ganz langsamen genau. überrundet man dann selber. Das genau. ist ja dann auch ein, genau. ein Erfolgserlebnis. Genau, ich glaube, der,
0: der Führende, ich glaube, da sind ja wieder zwei Rekorde gebrochen, zeit, zeitlicher Natur. Ich glaube, der, ich weiß nicht, der hat mich gefühlt, glaube ich, dreimal überrundet. <lacht> das war, okay. Das ist ja echt der Wahnsinn. Selbst die schnellste Frau hat mich bestimmt zweimal überrundet. Ach, aber. Das
1: ist die Tinka Uppkopf oder sowas von ja, 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 ja. Frankfurt, ja, die, die gewinnt bei solchen Sachen da. Aber nichtsdestotrotz hat
0: mir diese ganze Veranstaltung wirklich sehr, sehr gut gefallen und äh, ich hatte mich ja dazu entschlossen, da ein ziemlich straffes Paket draus zu schnüren, also sprich äh, ohne Übernachtung, also die bieten ja auch eine Übernachtung in der Turnhalle an, mhm. was wohl einige auch äh, genutzt haben. Oder andere habe ich gelesen hier aus meinem Twitter-Läuferkreis, die haben auch teilweise im Hotel übernachtet. Ich hatte mich jetzt dazu entschlossen, in meiner gewohnten Umgebung die letzte Nacht zu verbringen und dann lieber morgens um, ja ich bin halt um 6 Uhr aufgebrochen mit dem Auto.
1: Das geht ja aber noch. Das ne? geht, ja, eben, das ja. ist wie, ein, wie ein
0: für viele, wenn man zur Arbeit aufbricht, halt die Uhrzeit ja, ja. und ähm, ja, bin hier im wirklich im absolut strömenden, fiesesten, äh, schlimmsten Wetter losgefahren. Also wirklich Art stürmisch und, und total regnerisch. Dachte mir nur, das wird ja ein toller Tag. Ja. Ja. Und äh, ja, und dann je weiter ich dann Richtung Hessen kam, war echt tatsächlich so, dass es aufhörte, dass äh, der Himmel dann nur noch bedeckt war, aber, aber der Regen hörte eben auf. Und als ich dann da, da ankam, äh, hatte ich schon die, ja, die, die ersten ähm, bekannten Gesichter getroffen. Ja, aus der, ah, schön. ja. Von, den, von den Twitch runner Ruhr, den äh, Frederik mit seinen Jungs. Der Frederik hatte mit mir den, den letzten langen Vorwartungslauf hier gemacht. Ah. Mhm. Die hatte ich dort getroffen und da hieß es dann schon, ja, Regen sei angesagt gegen 14 Uhr. Äh, ich schneller, schneller laufen. Genau, schneller laufen. Ich, ich schicke es mal vorweg, äh, der Regen kam letztlich noch etwas später. Also der ging dann just wieder los, als ich mich auf den Heimweg gemacht habe. Also sprich, wir haben ein, ein, Zeit, ein sehr trockenes Zeitfenster innerhalb dieses Laufs gehabt. Sieht aus. Denn
1: an einigen Ecken war das doch nicht asphaltiert. War genau. da was matschig? oder? Nee, matschig gar nicht.
0: Überhaupt gar nicht. nicht. überhaupt nicht. Also okay. das ist auch genau, im Übrigen, das ist ja auch mal witzig, dann läufst du daher und dann siehst du so Schlaglöcher, die so irgendwie so ausgearbeitet sind, also verfüllt worden sind. Mhm. Und da habe ich mich irgendwie an dich erinnert, wie du sagtest, ja, sie haben sich da wo Mühe gegeben, da auch die Strecke so zu präparieren. Äh, ob es das jetzt war für den Lauf, weiß ich nicht, aber ähm, ich will sagen, die Strecke war eigentlich im perfekten Zustand.
1: Es ich glaube schon, es gibt dann ein Video, das war jetzt noch von ein Video von vor drei, vier Jahren, da wird so richtig beschrieben, wie die Crew das vorbereitet mit Wasser und ja. die Strecke nochmal abfahren. Und da war auch schon, da, da haben die, glaube ich, auch so ausgebessert. Also ja, glaube ich schon, dass sie das gemacht
0: es haben. Es gab ganz, ganz wenig äh, leicht matschige Stellen. Äh, Im Speziellen in dem Bereich, da hatte mich übrigens dann später, hatte ich ja, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, jemanden noch äh, unterwegs kennengelernt. Der hatte mich aufgeklärt, dass dieser große Zaun, an dem wir da immer vorbeigelaufen sind, wohl die Abgrenzung zum Opel, zu einer Opel-Teststrecke ist. Ah, okay. Und ähm, an diesem Bereich, da war es mal ab und zu so ein bisschen matschig. Ja, ich
1: erinnere mich, halb, dunkel. Da, da,
0: da bin ich dann immer so ein bisschen oberhalb, es war so etwas schräg, so diese, diese Strecke und da bin ich ein ja, bisschen ja, ober, ja. oberhalb ja, gelaufen, dass man nicht so, so seitlich da so runterrutscht. Äh, ja, wie gesagt, also angekommen, trocken, äh, total stressfrei, alles erledigt, da die Startunterlagen abgeholt, äh, war wirklich alles alles recht stressfrei. Also du
1: hattest dich vorangemeldet, bei genau. dem kann man sich ja sogar noch genau. nachmelden. ich
0: hatte mich vorangemeldet, hatte ordnungsgemäß, wie es gewünscht war, mein, mein Geld da passend, parat und ach, das ging ja alles wirklich rucki zuck. Bin dann da zu der äh, Startaufstellung, Ach so, im Vorfeld hatte ich noch auf dem Weg, oder gerade da auf dem Weg zum Start hatte ich noch den David getroffen, das ist auch ein Hörer des Podcasts, der hatte mhm. mich äh, vorher auch angeschrieben, ob wir uns nicht treffen wollen und hatten dann da noch geschrieben, ja, Startunterlagen abgeholt, dann haben wir uns da durch Zufall getroffen. Auch eine super Sache. Wir wären eigentlich auch zusammen losgelaufen, wenn ich nicht irgendwie alle beim Start dann plötzlich dann doch nicht mehr gesehen hätte. Ah, okay. Also irgendwie stand ich dann doch da alleine und es waren ja dann doch an die tausend Starter. So, da kann man natürlich du auch hast doch immer
1: noch das Problem nicht mal vom Marathon berichtet, dass du immer nach einer Kilometer e auch nochmal anhalten musst, um...
0: Genau, war, war, war tatsächlich wieder so?
1: wieder so. Nein. Ja. Ach. Okay. Es
0: war wirklich wieder so. Ich habe ja wieder was getrunken auf dem Hinweg und habe ja, dann noch ja. mein ganzes Fläschchen leer getrunken. Habe dann irgendwann, aber es, ich weiß nicht, das kann auch schon fünf... Ja, ich glaube, das war sogar eine Runde, habe ich absolviert, das müsste so bei Kilometer sechs gewesen sein. Mhm. Habe ich da mal kurz, bin ich da mal kurz ausgetreten.
1: Okay. Äh,
0: hab dann unterwegs äh, hier den Frederik und seine Crew mal getroffen, so also ein bisschen nebenher gelaufen. Bin aber dann im weiteren Verlauf relativ äh, alleine weitergelaufen.
1: Sind die schneller oder langsamer gelaufen? Die sind etwas langsamer
0: gelaufen. Mhm. Ähm, äh, ich. Da gibt es noch einen aus der Crew, der läuft. Ich, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das müsste ich jetzt. Der läuft mit solchen, so, solche Art Laufsandalen. Ich weiß gar nicht, wie man die Dinger nennt. Also es ist
1: diese Barefoot. Ja, wo die ich glaube. Nee, ich
0: glaube nicht. Das war, glaube ich, noch was anderes. Ich will da jetzt ja, okay. nichts Falsches sagen. Äh, muss ich noch mal recherchieren. Äh, ich weiß jetzt auch nicht, ob das der Grund ist, warum sie langer, langsamer gelaufen sind. Aber sie hatten jetzt nicht das un äh, ja, dieses Ziel, unbedingt unter fünf Stunden reinkommen mhm. zu wollen. Was ich mir aber eigentlich auferlegt hatte, hatte da so einen klaren Plan und hatte da meine Pace im Auge und wollte gerade eben im Anfangsbereich da ein bisschen Zeit gut machen. Also ich hatte da jetzt nicht so einen, so einen greifischen Plan oder irgendwie was, sondern ja, ja. das war einfach mein Plan zu sagen, du läufst am Anfang Zeit gut, so gut da es geht. Du hattest deine
1: stopp funktion bei Garmin ausgestellt, das nicht, äh, nicht dann die... Peter,
0: die habe ich wieder vergessen auszustellen, allerdings habe ich sie während des Laufens, ich schätze schä auch schätzungsweise bei Kilometer 5, 6, genau, nach der ersten Pipi-Pause, da fiel mir das ein, dachte ich mir, jetzt hast du wieder diese Pause gemacht und es ist wieder... Äh, Autopause reingegangen. Ja, genau. Aber du genau. kannst ja bei der Gabin wunderbar auch während einer Aktivität ja, ins genau. Einstellungsmenü gehen und dann habe ich das eben deaktiviert. und Dann war ja. das auch kein Problem. Ich
1: empfehle dir ein Profil-Wettkampf. Ja, ja,
0: genau. Äh, mir kam auch der Gedanke deswegen, weil ich ähm, diesen Lauf mit zwei Laufuhren absolviert habe.
1: Nee, mit der alten und der neuen. Ach, naja, nee,
0: genau. Die, die Testuhr, genau, die ihr gesprochen besprochen habt. Genau. Ich hatte mich ja für dieses Epson-Testprogramm mhm. gemeldet und bin da äh, ja, als einer von 100 Auserwählten eben äh, gezogen worden und habe ja jetzt mittlerweile diese Epson-Laufuhr hier liegen. Okay. Und jetzt dachte ich mir so: äh, Entweder die liegt jetzt hier noch eine ganze Weile länger. Oder du beißt jetzt in den sauren Apfel und läufst jetzt echt Aha. mit zwei Uhren. Und dann hast du natürlich auch eine, eine sehr lange Distanz, wo du die Daten dann eben auch ziemlich gut vergleichen kannst nachher. Habe diese Epson-Uhr dann rechts ans äh, Handgelenk gepackt. Okay. Muss dazu sagen, ähm, die war aber im Prinzip nur passiv dabei. Also, ich habe sie wenig genutzt. Ich habe so gut wie nie drauf geguckt. Ich habe sie gestartet am Anfang und am Ende gestoppt. Mhm. Äh, so habe ich zumindest mal ähm, die Daten dieses Ultralaufs aufgezeichnet.
1: Und die sagt ja, aber nicht, dass du fünf Minuten schneller gelaufen bist. Nee,
0: oder? also das, das Erstaunliche war, dass äh, die Kilometeranzahl also nahezu identisch war. Also mhm. beide Uhren sind bei knapp 50 Kilometern, ich glaube 49,8 äh, okay. war es bei der Epson und, und bei der Garmin war es auch irgendwie so, so in, um den Dreh, äh, war ich dann im Ziel. Also das passte sehr gut. Also will heißen, die Epson scheint eine ganz gute GPS-Aufzeichnung zu bieten. Mhm. was sie gemacht hat, sie hat zwischenzeitlich immer wieder die Herzfrequenz verloren. Das sieht man nachher im Diagramm. Ah, das ist ja m -m. die Handgelenksmessung. Jetzt kann ja, es ja. natürlich sein, dass ich sie zu locker hatte. Das will ich jetzt der Uhr nicht unbedingt sofort jetzt hier mal äh, anlasten. Das muss ich dann halt noch beim weiteren Verlauf genauer testen. Wie gesagt, das war ein Schnellschuss. Ich hatte die gerade mal drei Tage äh, vorher, habe die aufgeladen, habe ganz kurz mal die die rudimentären Funktionen geprüft und, und habe sie dann einfach mal ins kalte Wasser geworfen. Ähm, okay. Also, das dazu. Bin mit zwei Uhren losgelaufen und ja, bin dann lange Zeit allein unterwegs gewesen.
1: Ja, ganz allein ja nicht. Es laufen ja schon sehr viele Leute. Ja, ja, ja,
0: ja. Das äh, Darauf wollte ich hinaus. Das habe ich ja in dem Blog geschrieben. Also, ich äh, bin jetzt endlich mal. Zeuge dessen geworden, was viele erfahrene Langstreckenläufer immer so erzählt haben, ne? dass man gerade auch bei diesen langen Strecken und auch bei Ultras ja eben sehr, sehr gut ins Gespräch kommt und das ist mir da eben auch widerfahren. Äh, ganz, ganz äh, nette Gespräche gehabt, ganz nette Leute kennengelernt und bei Kilometer 25 äh, ja, habe ich mich dann mit einem Läufer so richtig gehend zusammengetan, hat sich ja so herausgestellt, mhm. wir haben die gleiche Pace wir haben das gleiche Ziel und dann haben wir irgendwie angefangen zu quatschen und uns zu unterhalten und sind dann also wirklich ja das, die Hälfte des Rennens im Prinzip zusammengelaufen bis ins Ziel und haben uns da wunderbar dann eben auch motiviert und gepusht und äh, das hat also und ich habe dem Michael versprochen äh, ich habe ihm mal so die Internetseite genannt. Das war jetzt irgendwie hm. der einfachste Weg der Kontaktaufnahme. Und ich habe ihm ja. versprochen, ihn lobend zu erwähnen, dass er mich da äh, immer wieder motiviert hat während des, äh, während des Laufs. Und das, das habe ich jetzt hiermit getan. Ich weiß, ja, Michael wird sich die Episode anhören. Wir hatten jetzt schon E-Mail-Kontakt. Der ist übrigens auf dem ersten Foto, auf dem ersten großen Foto auch zu sehen, der mit der gelben Jacke. Ah, ja. War ein super Lauf, hat Spaß gemacht. Äh, du
1: bist ja auch sehr konstant durchgelaufen. Ja. Also, was ich, ich habe übrigens, das ist auch toll bei dem Lauf. Ähm, bevor du mir netterweise dann auch nochmal per, per WhatsApp dein Ergebnis mitgeteilt ja. hast, war ich schon auf der Webseite des Zeitnehmers. Also mhm. nicht auf der Webseite des, des Veranstalters, aber ja. da steht ja irgendwie, wer ist der Zeitnehmer. Ah, ja, und ja, da ja. hast du sogar schon die Zwischenzeiten immer. Ach, bis.
0: die 5-Kilometer-Zeiten. Ja, super. Genau, klasse. du musstest
1: sagen, der ist so und so viele Kilometer durch, äh, auch mit Platzangabe. Quasi wie in, so in
0: Berlin, da war das ja auch möglich. Aber ja, das, genau. was dann hier auch möglich war, ist ja echt klasse. Ja, ja. ja gut, ich hatte speziell für meine Familie und für meine Freunde hatte ich ja diese ähm, Live-Tracking live -Tracking von Gabin eingeschaltet, hat wohl wunderbar funktioniert, ich habe also von mehreren Leuten inklusive meiner Frau gehört, die konnten mich wunderbar tracken und haben sich da informiert, ich weiß von Arbeitskollegen, die haben das dann eben auch verfolgt, live okay. quasi am Rechner so. und ja, das
1: äh, war zwar halt mal nur ein Punkt, der fünfmal irgendwie so eine Runde macht, aber ja,
0: das sagte mir ein Kollege, das ist für einen Außenstehenden sieht ein bisschen langweilig aus, wenn <lacht> immer im Kreis da läufst. Aber ähm, ich das dann in Zeitlupe Ich später. kann nur jedem mal sagen, dann lauft das mal, dann ist das gar nicht mehr langweilig. Also, wie gesagt, die Erfahrung da... Hattest
1: du dann einen Einbruch oder irgendwo, wo du sagtest ja. so, äh, da und da? Ja,
0: also ich habe ich hab das hier in dem Blogbeitrag auch geschrieben. Ich habe tatsächlich so bei Kilometer 40 irgendwie, äh, da hatten wir zeitgleich, der, der Michael hatte leichte Probleme schmerzhafter Natur und ich hatte irgendwie tatsächlich so ein leichtes mentales Problem und dachte mir nur, 40 Kilometer, das war jetzt schon nicht unanstrengend und dann jetzt noch mal... Zwei Runden und da sind eben nochmal zehn Kilometer draufpacken, fand ich in dem Moment schon schon mental eine, eine ziemliche Herausforderung. Aber wie gesagt, wir haben uns das dann schön geredet. Und ich habe gesagt, wenn wir jetzt bei Kilometer 45 sind, wenn es dann wirklich nur noch eine Runde ist, dann werde ich dann auch entspannt und äh, dann fange ich langsam an, ja, dann an dieses Ziel, an dieses Ziel zu glauben. Vor allem das auch in der Zeit zu schaffen. Also, wie gesagt, eine leichte okay, du hast, mentale du hast ja auch Krise. Das gleich
1: die Zielzeitvorgabe. Das war natürlich. Genau. Das ich, glaube ich, nee, ich hatte mir eigentlich nichts Großes vorgenommen. Und bei mir war es aber auch so, so wenn ich mich ja recht erinnere, du wirst es vielleicht besser wissen, weil du die Folge nochmal gehört hast. Ja. So bei ja so bei 45 rum oder ja. so. Also eben auch nach dem Marathon. So, ja. Da war dann so jetzt ist es doch eigentlich vorbei, was, was soll denn das Ganze jetzt noch? Ja,
0: ja ja, ja das ist dann äh, wirklich so, also ich weiß nicht, ob es dir als erfahrener Läufer geht, ich kann es nur immer wieder sagen, bei mir sind dann die letzten Kilometer, ja die sind eben richtig zäh, also irgendwie scheint die Uhr halt nicht voranzugehen, irgendwie scheinen sich die, die Anstiege steiler zu stellen, mhm. die, in den Beinen klebt Blei, also alles wird eben schwer und dann ist natürlich jeder Kilometer, auch wenn es dann vielleicht nur noch fünf sind, aber die sind eben dann auch schmerzhaft und und lang und zäh und ähm, auch wenn das Ziel so nah vor Augen ist, weil die Kraft ist dann irgendwo auch am Ende. Ja. Also bei mir ja, ist es so, aber ich bin ja auch noch ein relativer Anfänger, muss man dazu sagen. Das ja, ist mein ich, dritter ich denk, langer Lauf.
1: Und Wenn du wenn du später mal, erstmal muss dein Kopf wissen, du kannst das, du schaffst das, du ja. kannst das also auch vom Zeit her. Und so wie du dich beschreibst, bist du ja auch nicht am Ziel zusammengebrochen, sondern. Nee,
0: mit Sicherheit ja. nicht.
1: Also du bist das nicht an deiner Bestzeit, also an der bestmöglichen Zeit. Also geschwindigkeitstechnisch
0: genau. definitiv nicht. Also ich habe mich, genau. ich habe mich also bewusst von Anfang an mehr oder weniger gebremst. Also ich, genau. ich hatte vor, diese 5, 40, 5, 45 Minuten pro Kilometer zu laufen, um Zeit gut zu machen. Und ich habe aber in den letzten Runden habe ich gesehen, dann auch teilweise eben ja, knapp sechs Minuten pro Kilometer gebraucht. Also das ging ja. dann, es ging dann auch einfach nicht mehr schneller. Ja. mal so, naja, zeitmäßig mag sein, ich, dass...
1: Also ich glaube schon, dass da noch was geht. und also Als erstes muss das der, der Kopf mal verstehen und als zweites braucht man dann mal so ein positives Erlebnis, wo man geschafft hat, wirklich die letzten Kilometer wirklich zu beschleunigen. Also bei mir war der Durchbruch in München, glaube ja. ich, wo ich das wirklich geschafft habe, wo ich... Ähm, wo wir erst den, den, welcher war das, den 330-Tempoläufer äh, überholt hatten. Und dann irgendwann sah ich, dass der von hinten wieder kam. Und da habe ich gesagt, nee, das kann jetzt nicht sein. Und ich da dann äh, wirklich, war das oder drei, ich weiß nicht, 315 muss das ja gewesen sein, bin ich ja schneller schon gelaufen. Ja. Wo ich dann wirklich nochmal zugelegt habe und, und dann einfach sogar gesagt, nee, jeden Fuß vor den anderen und, und, und mich so motiviert habe. Und das hat so klasse geklappt. Da war natürlich, kann man dann auch, Richtig durch die Innenstadt von München, das war so nach den nach den Außenbezirken nochmal da, wo viel Zuschauer standen. Ja. Und, ähm, wenn man das dann einmal geschafft hat, ich glaube, dann kann man sich auch in an anderen Rennen dann nochmal das wieder abrufen quasi und ja. dann sagen, okay, am Ende muss man nicht langsamer werden. Und So, ja. das, das, so habe ich das jetzt auch selbst bei so einem 10-Kilometer-Lauf, ist das ja eigentlich so, wenn du sagst, okay, nur noch ein, eine Runde ums Stadion oder was, dann, das tut dann zwar weh, aber das, dann. Ja.
0: Ja, Macht momentan so. nicht denkbar für mich, äh, bin ich ehrlich. Also, tempomäßig da noch was zu sehr. Also, ich habe doch momentan dann eher das Gefühl, dass ich eher langsamer werde. Aber vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, ich hatte natürlich auch nicht die ideale Vorbereitung, muss man auch mal sagen, mhm. mit gerade mal einem langen Lauf über 32 Kilometer. Äh, das war vielleicht okay. auch ein bisschen zu wenig.
1: Ich kann, aber das zeigt man mal, was für ein Potenzial noch ist. Ja, ich ja, hatte ja, Das definitiv. hatte ich ja geschrieben, eigentlich hatte ich ja noch die Idee, aber da kam mir meine Erkältung hin. Ich wäre ja fast gerne noch mal ganz <lacht> als Schrittmacher oder, oder Läufer da mitgelaufen. Aber es wäre nicht gegangen. Ja, das wäre mal toll gewesen. Das, das
0: wäre wär natürlich irre gewesen, wenn du das wirklich gemacht hättest. Äh, mhm. Dann hattest du ja noch die Idee, und äh, das habe ich eben ganz vergessen zu erwähnen. Ich kann diesmal die Hörer ja verschonen von Einspielern, weil ich habe bewusst darauf verzichtet, Irgendwelche Audios aufzunehmen, irgendwelche, ich habe mal ein Foto unterwegs gemacht, ja, für mich zur Erinnerung, aber ich habe mich im Prinzip wirklich nur mit dem Lauf beschäftigt dieses Mal, wenig bis gar nicht mit Technik, außer dass ich zwei Uhren am Handgelenk hatte, wobei die eine nur autark für sich lief. Die habe ich eigentlich nicht weiter betrachtet. Ich habe mich
1: ich keiner als Kontrollfreak angesprochen, warum mit zwei Die war
0: auch unter dem Ärmel, insofern konnte man die gar nicht. genau konnte man die so als solches gar nicht sehen. Das war für mich einfach wichtig, dass ich da mal eine Datenaufzeichnung habe über so einen langen Lauf. Ähm, wie gesagt, diesmal gab es keine Einspieler, aber ich habe das eben auch genossen, ähm, das einfach mal äh, so kopfmäßig zu meinen. Ich habe es auch wieder genossen, also diese Kombination aus teilweise alleine laufen. Es hat mhm. für mich ja auch unheimlich was, also sich wirklich im Kopf mit diesem Ding auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite hat man wirklich genug zu sehen, da hast du recht. Und äh, du siehst immer wieder interessante Menschen und, und denkst ja so seinen Teil und dann sprichst du auch mal mit dem einen oder anderen. Auf ja, und es kommt so auch dann
1: die, die Mutti, die, die Zuschauer das weiß man, ah, da ist die Frau mit dem Hund ja, genau. und da steht sie wieder und die Mutter die genau. und dann genau. ja.
0: Also insgesamt äh, für mich war es eine ideale Kombination aus teils alleine und teils dann eben auch äh, zusammen. Gerade, ich glaube, das Ende eben zusammengelaufen zu sein mit dem Michael, das mhm. hat, mir, hat mir sehr gut getan, äh, da nicht, nicht alleine da zu sein. Also war wirklich. Ja. Ein sehr schönes ja, ich Erlebnis.
1: Ja, ich auch nochmal meine, ich bin schon, also ich bin die ersten äh, vier Runden sehr schnell, also 24 Minuten, 25 Minuten, aber dann ging es wirklich 7, 8, 9, ging es dann 26, 27, 28, da wird es dann eigentlich doch immer langsamer, okay, zehnte Runde war dann nochmal knapp eine Minute, also wie gesagt, die letzte Runde war nochmal eine knapp eine Minute schneller als die neunte Runde, aber immer noch langsamer als ja. die achte. Also das war, also eigentlich habe ich ja auch abgebaut, muss ich sagen, ein bisschen in der 10. nochmal aufgeholt. Ja, naja.
0: letztlich, äh, wie du eben gesagt hast, äh, so habe ich es auch gesehen. Na klar, hatte ich mir diese fünf Stunden gesetzt, wobei ich die jetzt äh, absolut nicht als fiktiv oder als ultra hoch angesetzt sah, sondern das war für mich einfach ein realistisches Zeitziel. Ähm, ansonsten wäre wär es mir hierbei wirklich nicht um die Zeit gegangen, sondern einfach nur ums Ankommen. Und das war eigentlich das, das primäre Ziel. Und. Ja, das hat eine eben auch stolz gemacht, da jetzt in den Kreis der Ultraläufer genau. sozusagen aufgenommen zu werden. Ja. Das hat, hat schon echt Spaß gemacht.
1: Würdest du denn jetzt Rottgau nochmal machen oder würdest du jetzt sagen, jetzt äh, also 5-Kilometer-Runden gehen, aber... Ja,
0: also ich, ich könnte es mir sehr gut vorstellen, bin ja. ich ehrlich. Es
1: ist, so eine, es ist, glaube ich, ja unter diesen Ultraläufern, das ist so eine ganz bekannte Veranstaltung, da ja. gibt es keine Teilnehmerlimits, also viele besondere Veranstaltungen man immer ganz früh dran sein. Es ist, weil es flach ist, immer zu schaffen. Ja. Die nehmen ja auch die Leute, die vorher aussteigen und sagen, okay, machen Trainingslauf nur über 35 Kilometer, die kommen damit mit ihr auf 35-Kilometer-Zeit, Natürlich ausgewiesen, aber auch, werden da auch aufgelistet in den Ergebnissen. Also sehr familiär und äh, trotzdem voll viele Leute, man trifft sich und es ja. ist so ein, so ein Event. Also Wollte ich gerade sagen.
0: Also dafür, dass ich äh, von so weit angereist bin, dann doch noch ja, ein paar Leute getroffen habe vor Ort und aber wie gesagt auch das Kennenlernen von, von Läufern, die von den Gleichgesinnten ist, dann äh, stellt da keine große Schwierigkeit dar. Mhm. Äh, das ist ja dann auch eine Sache, wo man sich nachher dann echt drüber freut, dann wieder nette Menschen kennengelernt zu haben. Aber insgesamt eine äh, super Veranstaltung, würde ich definitiv wieder machen. Yeah, yeah. Warum nicht? Klar, die, die, die Anfahrt muss bedacht sein, ob, ob man sich das antun möchte, aber ich, ich habe da eigentlich kein Problem mit. Ich bin ohnehin ja beruflich viel unterwegs im Außendienst. Für mich stellt äh, langes Autofahren keine besondere Herausforderung da, ganz im Gegenteil. Das ist für mich, auf die, die Rückfahrt war im Prinzip Schon Erholungsphase.
1: Na, hast du Muskelkater jetzt gehabt irgendwie?
0: Also das war das Erstaunliche, so gut wie nicht. Ja, da, also. da hat meine Frau natürlich dann auch gestaunt, wie ich, ich, ich konnte die Treppen ganz normal laufen. Ich weiß noch, nach meinem ersten Halbmarathon vor, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren, da konnte ich ja kaum die Treppen runterlaufen. Ich
1: erinnere mich auch noch an einen Marathon, da ja. musste ich hinterher auf Dienstreise und wir waren, in, ich glaube, in Warschau und irgendwo da in einem Hotel musste so eine große Treppe und ich mühsam <lacht> war in diesem Ding da. Ich ja schon mal erzählt, da
0: gibt es super YouTube-Videos nach dem Marathon irgendwo in Hamburg an äh, in irgendeine U-Bahn-Station, wie die Menschen versuchen da, die Marathon-Finisher versuchen da die Treppe ah, okay. runterzukommen, das sind ganz okay. lustige Videos. Ähm, nee, also das ist eigentlich auch Keine. für mich ein, ein Zeichen, ja, schon der Fitness. Also. Aber ich habe
1: auf den Fotos auch gesehen, hast du auch wieder deine Kompressionsstrümpfe ja, ja, unten rumgegangen. Ja, ja. Sonst äh, war gar nicht so kalt, denn du bist gar nicht mit langer Hose gelaufen?
0: Nee, gar nicht. Äh, also Temperaturen weiß ich jetzt gar nicht genau, wie sie waren, aber äh, im, im vielleicht aber im hohen einstelligen Bereich, irgendwie 8, 9 Grad oder was würde ich mal sagen, Mehr war das nicht, also kälter war das nicht
1: okay, die, die Garmin-Uhr auf, 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 auf Garmin hat, zeigt natürlich äh, 14 Grad, ja. aber das ist ja Körpertemperatur. Genau. Immer noch.
0: Ja, ja, das ja. war mit Sicherheit äh, so, ein bisschen verstehe ich
1: nicht, was diese Messerei von dieser Temperatur, die so halb Körpertemperatur, halb Außentemperatur abhängig ist, was das so richtig soll. Naja, also, das stimmt. Aber Okay. Was mir noch, wo ich gerade bei deinen Garmin-Kurven auf Garmin Connect bin, mir ja. ist ja hier äh, kontrollfähig <lacht> Dann fand ich die, die Höhenangabe. Da merkt man, dass die einen barometrischen Höhenmeter hat. Ja. Die Garmin nur behauptet, da ja du bist da auf 135 Meter losgelaufen und ja. dann angekommen bei 188. Also dass sie da richtiges Höhenprofil zeigt, ja. was ja nicht sein kann, ne? weil nee, jeder genau. kam ja immer wieder auf den gleichen. Genau. Ja. Hm, das ist interessant. Also, ja, ja ja,
0: das ist natürlich dann ja das sind dann doch die etwas äh,
1: und das überlegt habe ich mir, was, was das kann jetzt ja nur kommen, jetzt dass die Wetterlage sich ändert. Das heißt, dass äh, du, durch entweder fallenden oder höheren ja, Druck, müssen ja. man ein bisschen ja. einfach den Kopf einschalten, dann könnte man schon die Richtung erzählen. Äh, du, durch die Wetteränderung denkt der natürlich nicht, ah, jetzt Wetteränderung, sondern der denkt jetzt, ah, oh, Höhenänderung. Ja, ja genau. Im, Im Minimalen, also in dem, in, wenn du ein kleines Fenster anguckst, stimmt das ja in der Regel auch, weil also die, die Höhe ändert sich ja eher schneller als, ja. als anders. Jetzt bei dem Kurs, der natürlich ganz flach war und den du jetzt 50 Kilometer gelaufen bist, da macht sich dann ja. sowas merkbar. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass, dass meine 2000 irgendwas Höhenmeter auch etwas übertrieben sind, weil vielleicht da auch so ein Wetterphänomen mit dabei war. Ja, das stimmt. Das, 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 das kann natürlich dann, gut sein. Das habe ich mir jetzt noch gar nicht so genau angeguckt.
0: Ähm, wo ich jetzt gerade die Auswertung hier noch habe, vielleicht, ja, Rottgau ist ja jetzt im Prinzip abgeschlossen. Eine ganz kurze Sache noch, was man in der Auswertung hier sieht und auch auf den Fotos. Ich bin ja einen neuen Schuh gelaufen. Und zwar bin ich den On-Cloud-Flyer gelaufen.
1: Das war dein erster langer Lauf? Mit ganz
0: genau. Und zwar bin oh, ich den oh. im Training, habe ich gerade mal oder habe ich mal vorher überschlagen, so rund insgesamt so rund 50 Kilometer bin ich den quasi Nein, immerhin, eingelaufen. Immerhin. Genau, über, ich glaube, dann verteilt über drei Trainingsläufe. Mhm. Also nicht ganz uneingelaufen, aber relativ frisch. Und ich bin den dann eben in dem Ultra gelaufen und ich muss da echt mal eine Lobeshymne loswerden. Also der Schuh ist ja jetzt mein totaler, absoluter Lieblingsschuh. Ähm, als ich den bekommen habe und als ich ihn dann ausgepackt habe, da fällt ja erstmal sofort auf, dass das ja ein total... Leichter Schuh ist, weil ich ja weniger als, als 300 Gramm. Mhm. Äh, mal abgesehen davon, dass ich ihn Totschick finde, das ist bei mir jetzt auch immer noch so ein.
1: Wie hieß der nochmal? Cloudfire?
0: Cloudflyer, also. Flyer. Ja, okay. äh, der Wolkenflieger. <lacht> ähm, ich meine, die meisten unserer Hörer werden es ja wissen, aber dieses auf Wolken laufen, das bezieht sich ja eben auf dieses ähm, besondere Dämpfungssystem von, von On. Was ja, mhm. ich weiß nicht, ob du es auch weißt. Ich bin ähm
1: einmal ein, im, ich war im, im Lauf, Laufladen da in Frankfurt, die haben mir den auch mal zum, also als ich mir nach um, einen gegeben bin, ich draußen gewesen. Ich fand das komisch, also das war ja. jetzt, ich bin natürlich da, in, das war in der Stadt, auf Asphaltprobe ja, ja. gelaufen, da fand ich dieses Zusammendrücken dieser ja, genau. Lehrräume, fand ja, genau. Ich merkwürdig.
0: Genau, das sind einmal für die Erklärung, für die, ähm, für die Zuhörer. Ich meine, wie gesagt, viele werden ihn kennen, aber für die, die ihn nicht kennen. Äh, das ganze Ding ist ja mal erstanden aus einer Idee, äh, dass sich da irgendwelche äh, findigen Leute, ich glaube eben auch einen ursprünglichen Sportler, ein, ein Wettkampfläufer und so weiter, die haben sich, äh, haben sich mal irgendwann zerschnittene Gartenschläuche unter Sportschuhe geklebt. Ja. Und das ist im Prinzip, das sind im Prinzip die Überbleibsel, die man heute noch in, diesen, in dieser modernen äh, Sohle sieht. Also, das sind im Prinzip, ja, wie so Luftpolster. Und zwar zwei Reihen Luftpolster, zwei Reihen äh, längslaufend nebeneinander. Mhm. Und es ist genau wie der Peter sagt, dass wenn du äh, eben auf dem Boden auftrittst, das tritt allerdings nur auf, wirklich bei ja, also wirklich im schnellen Laufen, also beim normalen Gehen tritt dieser Effekt nicht auf. Ich habe mhm. das mal hier von meiner Familie mal beobachten lassen, beziehungsweise meine Tochter mal äh, das mit einer Zeitlupenaufnahme, mit dem Smartphone wow. mal filmen lassen. Da kannst du es sehr gut sehen, dass es beim mhm. Gehen mal erst so der Effekt gar nicht auftritt. Also der Effekt soll ja sein, äh, beim Aufprall auf den Asphalt drückt sich eben diese, diese Luftkammer zusammen und gibt dann eben die Energie wieder frei und soll einen dann eben, so wie es bei Adidas Boost ja auch beschrieben wird, so, ein, so eine Art Kick geben, also so, ein, so einen Energieschub geben.
1: Ich glaube, also, ich okay, kann man jetzt ja gar nicht sagen. Natürlich gibt es ja, wenn ich einen Hüpfball habe, irgendwo gibt es das auch die Energie wieder, aber wenn ich diese ganzen Dinge mit Energie frei wieder zurückgeben als irgendwie. Also
0: ich bin ehrlich, ich spüre das auch nicht. Da wurde ich okay, auch mal. Okay, du spürst es nicht. Nein, okay, da ja. wurde ich mal äh, im Trainingslauf hier von ähm, vom Roland und der Sonja, als ich mit denen in Duisburg gelaufen bin, gefragt und wie fühlt sich das an? Ja, ich sage, es ist jetzt nicht so, dass dass ich da merke, dass da irgendwelche Energie freigesetzt wird. Das definitiv nicht. Aber und das ist ja das eben Entscheidende. Mir äh, ja, für mich sitzt der Schuh eben perfekt. Ich passe da super rein. Ich habe ein sehr, sehr gutes Laufgefühl damit. Wie gesagt, er ist sehr leicht und trotzdem in, in irgendeiner Art und Weise stabil. Ich habe zum Beispiel in der vergangenen Zeit häufiger Probleme gehabt mit Umknicken. Und zwar immer im linken mhm. Fuß bin ich immer ähm, instabil geworden und bin seitlich weggeknickt und habe dann immer den gleichen stechenden Schmerz oben auf dem ja. Spann gehabt. Äh, na klar, ist es mit Sicherheit, weil es irgendwelche Bänder schon leicht überdehnt sind und da im Prinzip nicht mehr den richtigen Halt haben. Ähm, es ist mir jetzt mit dem Schuh in den Trainingsläufen nicht passiert. Mag mhm. Einbildung sein, mag Zufall sein, Glück sein, wie, wie dem auch sei, aber ähm, er gibt mir das Gefühl von Stabilität und von Sicherheit und ähm, ich habe zum Beispiel auch nicht dieses Gefühl, jetzt auf irgendwie auf Wolken zu laufen, sondern ich habe eher sogar ein direktes Gefühl. Also das fühlt sich für mich eher mit nach dem direkten Bodenkontakt an. Mhm. Und ja, äh, also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ähm, das ist jetzt absolut mein mein Lieblingsschuh, muss ich dazu sagen. Ja, ja. Also den werde ich jetzt. Ähm, es gibt noch einen aber Aber ist,
1: ist eher für Flach oder was? Oder hat er auch Profil unten? Oder, oder? Nö, der hat
0: eigentlich nur diese Luftpolster. Aber da wollte ich gerade ja. aufhören. Er hat einen, einen kleinen Nachteil, hat sich dann tatsächlich bei den 50 Kilometern offenbart. Und zwar hat Kommt, er ja...
1: Sammelt Steinchen auch. So, so,
0: ganz genau. Und, und nicht nur Steinchen, sondern eben auch etwas größere Steine. Und das führte sogar so weit, dass die sich da in diese, also zwischen diese Luftpolsterkammern geklemmt haben. Und dann beim oh. Laufen, also das ist immer so ein klackerndes Geräusch hatte ich dann. Du du kennst bist, würd das würdest
1: du doch auch dann drücken oder etwas größer? Ja, hat das, das,
0: das, das hatte ich jetzt nicht. Aber man kennt das doch vom Auto, wenn sich da mal ein Stein ins Profil ja, 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 setzt. Ja, ja. Du fährst und hörst immer dieses Klack, 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 Klack. Und so war das eben auch bei mir beim Laufen. Und da bin Klack, ich dann Klack, 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 und da bin ich Thomas tatsächlich. Thomas mit seinen rum. Ja, ja. Und da bin ich tatsächlich an der Verpflegungsstation äh, war ich nicht nur mit Essen und Trinken beschäftigt, sondern auch damit, die Steinchen aus der Sohle zu entfernen. Ähm, ja. Kleiner Nachteil, das, das äh, kann man jetzt also. nur äh, verstehen, wenn man den Schuh jetzt so wie ich ihn hier gerade in der Hand habe, wenn man sieht, dass die Zwischenräume zwischen diesen Luftkammern relativ groß sind. Mhm. Da können sich gerne Steine reinsetzen. Also ich würde diesen Schuh äh, mehr auf der Straße sehen. Also beim Berlin-Marathon äh, ist er für mich der prädestinierte Schuh. So ein bisschen Feld- und Waldwege vielleicht dann doch eher nicht ganz so empfehlenswert. Aber gut, man kann es auch vernachlässigen, wenn da mal ein paar Steine sich einklemmen. Ich hatte auch,
1: ich hatte auch schon mal irgendeinen Laufstuhl. Früher war das manchmal so, dass die Sohle so in zwei Teile, dazwischen war so eine Ritze. Und ja, das ist ja
0: bei dem auch. Das Original, ja, das ist das ja. Genau, ja. Also, ein, also ein, 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 ein längst laufender langer Ritz im Prinzip. Achso, also,
1: das hat sich also nicht in diese Luftbäuser da Auch, geknüpft, beides, sowohl als beides. auch. Beides, ah, okay. als auch. Also Du hast du, doppelt, du, doppelt rumgepoolt. Genau,
0: du kannst das eigentlich auf der On-Seite, könntest du dir die Sohle jetzt sehr gut ansehen. Ich und, bin
1: bei Cloudfire, ja. Ja,
0: und dann siehst du eigentlich eine ganz lange Längsspalte ähm, und natürlich viele Querspalten. Ah, ja, 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 ich sehe es. Genau. So, und diese äh, großen Steine setzen sich hier wohl da als auch dort ab. Wie gesagt, das ist ein kleiner Minuspunkt. Wenn man das weiß, dann weiß ich in Zukunft, bottrop Herbstwaldlauf wird er dann vielleicht nicht mhm. mein Schuh sein, dafür aber dann sicherlich in Berlin beim Berlin-Marathon. Aber ich insgesamt hab, bin ich sehr zufrieden.
1: Ja, ja. Insofern kann ich ja auch nochmal, ich habe ja, wenn ich sage, wie du hast für das erste Mal einen langen Lauf mit dem Schuh, ich habe es ja auch schon gebeichtet in meinem Blog, aber ich habe hab ja was Ähnliches gemacht ja. äh, für meinen ultra Ultratrail. Ja. Das gehört jetzt insofern noch daran, machen wir nochmal auch neue Schuhe, Ultratrail. Warum bei mir neue Schuhe? Das Wetter war ja vor diesem Wochenende äh, gelinde gesagt, äh, ungemütlich, verbesserungswürdig, hat eigentlich jedes Wochenende irgendwie geregnet und die Böden waren im Taunus äh, feucht und schlammig und so weiter. Ja. Auch wenn ich wusste, dass Großteil eigentlich so ein bisschen geschottert ist, also es ist jetzt nicht so, dass ich die Befürchtung hatte, dass es nur durch Matsch gehen würde. Ich wusste, es gibt einige Stellen, ähm, wo es stark runter geht und sehr matschig ist, da brauche ich was was mit einer guten Trailsohle und ich wollte Gore-Tex haben. Ja. So habe ich ja noch, hatte ich noch einen anderen Trail-Schuh gehabt, der jetzt äh, nicht Gore-Tex gewesen war, mein Gore-Tex-Schuh, den ich ja gekauft hatte, war ja der Adidas äh, Terex, ne, wie heißt der? Hm. Hatte ich ja, hatten wir auch schon mal besprochen. ja hat einen super Grip, wenn man so mal, also auf, auf nassem Rasen oder sonst was, der wäre für diese kritischen Sachen super gewesen. Nur, wenn ich mit dem länger gelaufen bin, das ist mir zwei, dreimal aufgefallen, ist die Lasche, weil die Lasche nicht aus Stoff ist, sondern aus relativ Festem Kunststoff ja. hat die Lasche am, ähm, am Spann oben, an der Verlenkung des Spannens, dann wehgetan. Ja. Da habe ich gesagt: Nee, also, wenn dir das schon bei diesen Trainingsläufen wehgetan hast, dann willst du jetzt nicht 69 Kilometer-Ding und dann merken, irgendwie nach, äh, was weiß ich, nach 50, jetzt geht es nicht mehr oder nach 55. jetzt äh, Und dann da war ich irgendwie etwas in Panik und gesagt: Was machst du denn jetzt? Weil du kannst ja jetzt nicht einfach so zwei Wochen, das war wirklich dann als sich das Wetter so abzeichnete, das war dann zwei Wochen davor, vorher habe ich gesagt, nee, du nimmst eigentlich den äh, Trailschuh, mit dem ich, dem ich auch Rottgau äh, im, im Januar gelaufen war, da war es schon ein bisschen vom Profil abgelaufen, war ein nicht ganz so schwerer Asics äh, Trailschuh, war aber ähm, mit dem bin ich schon viel und lang gelaufen, da wusste ich, dass damit komme ich durch, da habe ich gesagt, nee, aber wenn du dann nasse Füße kriegst sofort, das willst du dann auch ja, wieder nicht, klar. Was habe ich gemacht? Bin nochmal losgezogen, auch wieder ein Sportfachgeschäft und habe dann nochmal geguckt. Ja, was habt ihr denn mit... Äh, Gore-Tex membran Habt ihr jetzt nicht gesagt, ich will dann in zehn Tagen damit einen Ultran <lacht> auflaufen? So. Das habe ich mich dann nicht getraut. Äh, ich könnte jetzt nochmal hingehen, weil letztendlich hat es dann gut geklappt. Ich habe mir den Asics Sonoma 2 GTX, also ja. GTX ist ja mal für die... Ja, genau. Was Und mhm. äh, wenn du dir den anguckst, der sieht erstmal sehr unscheinbar. Deiner ist ja richtig hip und mhm. äh, blau und rot. Sonst was, der ist vom äußeren Design ja eher schwarz äh, hat eine relativ stabile Sohle, ähm, also aber ist, wenn du reinschlupfst, ähm, ist das ein sehr gemütlicher, normaler Schuh. Du hast auch eine ganz normale Schnürung, nicht diese, diese äh, Schnellbindesystem, mhm, die dieser äh, Adidas hat und vielleicht nichts auch an diesem Schnellbindesystem, dass man, dass ich die am Anfang zu stark zugemacht habe oder ja. was. Also das war dann bei dem, bei dem Asics so, ich habe gesagt, nee, also der fühlt sich so viel besser an, das war eigentlich noch von den anderen, was er mir da angeboten hatte, noch ein, relativ der günstigste Schuh. Und ich habe gesagt, den kaufst du jetzt und dann bin ich damit, ich glaube, ich bin zweimal gelaufen und ich glaube, ich bin insgesamt keine 50 Kilometer gelaufen mit ja. <lacht> dem Schuh. Aber ähm, ich hatte äh, so ein zufriedenes Laufgefühl, da habe ich gesagt, okay, äh, da, da war ich, habe ich mich sicherer gefühlt, als mit, mit diesem ja. Adidas. Ja. Und äh, ich. Okay, Wir haben zwar die Sch Füße ein bisschen weh getan, aber ich glaube, es war dir auch die richtige Entscheidung. Ja,
0: Also, das das nochmal abschließend, also ich habe jetzt wirklich danach auch, also null, aber auch wirklich null Probleme gehabt, äh, wo ich gesagt hätte, jetzt, es wäre irgendwie blöd gewesen, neuen Schuh zu laufen, nee, gar nicht. Also, hat sich bei mir absolut ausgezahlt.
1: Trotzdem kann das nicht die Empfehlung für die Hörer sein. Ja. Oh, zwei Wochen vor dem langen Laufen neuen Schuh kaufen. Ja,
0: nee, nee. Die Frage ist jetzt natürlich immer, das wäre jetzt ja schon fast wieder ein Thema für sich, was heißt einlaufen? Und vor allen Dingen, wie lange soll ich einen Schuh einlaufen? Also ich bin jetzt äh, 50 Kilometer gelaufen. Wenn wir jetzt mal sagen, man läuft einen Schuh, soll denn vielleicht maximal 1.000 Kilometer laufen, ja, dann bin ja, ich ja. jetzt schon 5 also irgendwann muss ich ihn ja dann auch mal im Wettkampf laufen dürfen. Äh, also und für mein Gefühl, der einem Schuh ist ja jetzt nicht, Gott, wer weiß, wie steif, auch schon am Anfang. Also für mein Gefühl muss ich am Anfang bei den ersten Trainingsläufen merken, jo, der passt, der also, sitzt, der macht der genau. tut mir nicht weh und dann und laufe äh, ich äh, ihn vielleicht noch zwei, drei Mal und wenn dann weiterhin nichts auftritt, dann ist es eben der perfekte ja. Schuh.
1: und er, er Für mich ist wäre ein entscheidendes Kriterium zu sagen, er entspricht vom Aufbau und Tragegefühl anderen Schuhen, die schon erfolgreich ja. laufen. Das heißt, ja. er entspricht einem, einem Laufverhalten oder ich kann in dem Schuh so laufen, wie ich in Trainingsschuhen ja. 2, 3 und, genau. und sowas auch laufe. Genau. Weil dann kann der Fuß eigentlich nicht überrascht werden, sondern ja. und dann kann sowas was gehen. Und ich denke, das ist dann auch ein bisschen ja. so die Erfahrung. Und da war mir eben mit dem Adidas Terex unwohl und deswegen habe ich ja. da dann bei dem Essex gesagt, okay, nee, das Laufgefühl, das kennst du, ähm, aber wie du auch schon sagst, du hattest doch mal mit diesen äh, Brooks äh, Pure ja, ja, äh, ja. Connect oder sowas, mit denen hast du Schwierigkeiten. So einen Schuh würdest du dir ja nicht neu kaufen ja. und dann zehn Kilometer laufen. Ach, geht ganz gut. Und ja, ja, da steckt ein ganz anderes Konzept dahinter. Ja,
0: ich habe vielleicht ja. damals, habe ich auch schon mehrfach gesagt, den Fehler gemacht, dann, dann doch zu viel Kilometer. Vielleicht mhm. hätte ich ihn einfach jetzt für Kurzstrecken, sprich zehn Kilometer belassen sollen oder werde ich auch vielleicht noch machen. Er ist ja noch nicht, er ist ja noch nicht weg, er ist ja noch da. Dass ja. man einfach mal im Sommer bei trockenem Wetter sagt, jetzt laufe ich damit mal 10 Kilometer. Und dann ist aber auch gut. Ich bin damals eben auch 20 damit gelaufen und mehr. Ja, ja, ja. Äh, ja, vielleicht ja. hätte ich das einfach nicht tun sollen. Aber äh, so ist es gut, wenn man das Portfolio erweitert und so weiß man ungefähr, für welche Gelegenheit. Also das ist jetzt wunderbar. Ich weiß genau, Schotter werde ich eher meiden. Straße äh, werde ich ihn dann auf jeden Fall bevorzugen und dann passt das schon. So hat man ja, okay. da immer für jede Gelegenheit dann vielleicht irgendwann den richtigen Schuh.
1: Ja, Und ich werde meinen Adidas durchaus, wenn ich kürzere läufe und es nass ist oder sowas, werde ich den auch nochmal raufholen, aber für die langen Trails werde werd ich dann auch auf dem anderen bleiben jetzt. Ja,
0: Moment. wo geht's denn jetzt hin, Peter? Was machen wir denn als nächstes? Wie laufen ja. wir, wo laufen wir denn jetzt?
1: Wo laufen wir denn jetzt? Ja, wo, wo laufen, laufen sie <lacht> denn? Jetzt, äh, müssen wir jetzt wieder eigentlich in unsere, das hatten wir ja mal alles runtergeschrieben, was sind unsere Ziele? Ja,
0: ja, genau. Ach, ich kann ja schon mal hier vielleicht für die Hörerschaft. Äh, da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ähm, ich kann aus persönlichen Gründen in, beim Halbmarathon in Fenlo nicht teilnehmen.
1: Wie den Fenlo, den du mir Dem immer so. Den Fenlo, den
0: ich der. Äh, ja, aber das ist wirklich ein wichtiger privater Grund, ein familiärer Grund, den möchte ich äh, auf jeden Fall ähm, zum Anlass nehmen, den Lauf äh, sausen zu lassen. Okay. Und ja, also wenn da irgendeiner Interesse hat, der soll mich anschreiben. Ich
1: Wann ist der? Wo ist der? Was? Wie? Haha,
0: Peter <lacht> Na, nein, schlägt nein, nein, direkt nein. zu.
1: Nein, das, nee, die, das sollen jetzt mal die Hörer machen. Ich finde schon noch genug andere, andere Läufe. Obwohl, ja. wenn du sagst, dass es in Holland, sind die so alle... Äh, ja, auf begreifen. jeden Fall. Also ich Kannst würd, du denn dann deine Startnummer einfach weitergeben? Gibt's Soweit
0: ich weiß, ja. Ich ah, müsste okay. mich da nochmal genau erkundigen. Das ist auch bei mir jetzt erst in Kürze hier, äh, hat sich das jetzt erst ergeben, dass ich nicht teilnehmen kann. Ähm, ich habe auch noch ein T-Shirt dazu. T-Shirt, äh, wenn er ein Interesse hat, Größe M. Also da können wir da einfach mal anschreiben, dann kommen wir da ins Geschäft. Ich, das müsste am 20. März sein, wenn ich das richtig sehe. Ja, jetzt sehe ich das auch. Ja. 20. März Fanlob Startplatz zu vergeben. Ansonsten äh, gibt es diese wunderbaren Facebook-Gruppen, Tauschbörse für äh, Startplätze und so weiter. Da werde ich äh, dann auf jeden Fall loswerden. Das ist nicht das Thema. Aber
1: jetzt hast du doch hier schon eine große Community, wie wir gemerkt haben. Ja, 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 das, ist doch das viel.
0: Das mal dazu. Ja, und dann. Äh, ja, mal gucken, was wir dann als nächstes laufen. Also bei uns gibt es ja direkt um die Ecke ein schönes, kleines, familiäres Event. Die Bärtlicher Straßenläufe. Die werden. Die
1: was? Die, die wie?
0: Die Bärtlicher Straßenläufe. Die sind eigentlich hier in der Region sehr, sehr beliebt. Denn. Äh, die Ist das so
1: eine Serie dann? oder? Ja,
0: die finden, äh, glaube ich, drei oder viermal im Jahr statt. Und die bieten immer irgendwie alle. Längen an, also sprich vom, ich weiß nicht, 5 oder 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon, 30 Kilometer Läufe, also da gibt es irgendwie alles. Das wäre eine Sache, wo ich sage, okay, da könnte man mal überlegen. Wann sind die denn? Ja, die sind schon 14.
1: Februar, das ist ja, genau. dann quasi, klappt bei mir nicht, da bin ich mal wieder auf Dienstreise. Ja, dann ist wieder September und November. Ja, das genau. heißt, du würdest im Februar schon laufen?
0: Ja, ich überlege mal. So ein schöner 30er wäre doch auch mal was Nettes. Start 12 Uhr ist auch was für Langschläfer. Ist auch wunderbar. Ist
1: ja witzig, ja wirklich. 5, 7, 5, 10, 15, halb ja, ja, 30 Marathon.
0: Sehr, sehr viel im Angebot.
1: Auch Aber im 14. Februar, ich fürchte, ich gucke noch mal ganz kurz. Nee, das ist, das ist Sonntag in der Woche, ne?
0: Ja, ja genau. Ja. Was liegt bei dir an? Was machst du als nächstes?
1: Ja, ich ich, ich, ich werde meine Erkältung zu Ende ja. auskurieren. Eigentlich wollte ich im, äh, im März den bienwald marathon oder Halbmarathon laufen. Ja. Jetzt parallel zum, zum Lufthansa-Marathon, den ich letztes Jahr, da hatte ich ja letztes Jahr schon überlegt, mal ah, laufst du den Frankfurt-Lufthansa-Marathon? Eigentlich hat mir Frankfurt besser gefallen, aber da aus dem Verein, wo ich mitlaufe äh, und aus, aus dem, wo ich früher gelaufen bin und jetzt sind viele, glaube ich, in, ähm, in, bei diesem Bienenwald-Marathon dabei und ja. da ähm, weiß ich nur noch nicht, ob ich äh, halb oder ganz laufe. Ja. Ich habe mich also auch noch gar nicht äh, an, angemeldet. Das ist eigentlich auch das ist auch so ein da laufen viele Leute, das geht aber auch so mehr so durch den Wald, das ist so ein ich glaube, warte mal mal ganz kurz hier die Strecke mir angucken, waren das zwei, Runden? nee es waren nicht zwei Runden, aber es geht also wirklich so ähm, durch, durch den Wald, teilweise so eine Wendepunktstrecke das heißt man sieht auch immer so die einem wieder entgegenkommen und ja. ähm, von vielen Leuten eigentlich auch hoch gelobt und ein Klassiker so in, in Richtung Pfalz ist das. Ne? Ja, also, okay. Ähm, das war bei mir noch so die, die Überlegung. Ja, okay. Da müsste ich jetzt nur dann irgendwie dann, das ist ja auch schon relativ bald, wann war das? Kandel heißt das auch. Also manche Leute kennen das und auch der Kandel-Marathon, oder aber der Name ist bienwald marathon mhm. Ähm. Wie gesagt, sonst war ja mal erst vor dem Ultra sage ich gar nichts und jetzt also sage ich ja weiter, ich laufe eben auch durchaus was kleineres, schnelleres, aber ähm ja, außer diesem Bienenwaldmarathon ungefähr, wo ich mich noch nicht angemeldet habe, steht es noch nicht. Also, wie gesagt, das Versprechen steht noch, wenn du sagst, äh, Herbstwald okay, das ist ein bisschen sehr weit hin, aber ähm, auch irgendwas anderes, ich komme auch ja. gerne mal ins ja. Hochgebot ja. hochgedüst. Suchen wir
0: such, such uns nochmal was Gemeinsames genau. raus. Ja. Äh, vielleicht noch eine kleine Fußnote, ich habe das jetzt währenddessen nochmal einmal ganz schnell, ich hatte ohnehin die, die Seite vom Fanloop offen, äh, falls wirklich mal ein Interessent hier ist, äh, da habe ich jetzt noch Informationen dazu, gefunden. Also ab Anfang März gibt es auf der Webseite ein Übertragungsformular, mit dem man dann die Startnummer übertragen kann. Es gibt ein, ein geringer Betrag, wird in Rechnung gestellt und es wird die auf der Startnummer steht zwar der Name des ursprünglichen Teilnehmers, in der Ergebnisliste wird der neue Teilnehmer jedoch mit seinem eigenen Namen aufgeführt. Also das nochmal zu. Als also wenn man dann mit
1: Thomas, Thomas, Thomas genau. angefordert wird, dann nicht wundern. nicht die Leute anstarren. Hä? <lacht> hey,
0: genau. Am Ende steht dann aber der richtige Name in der Ergebnisliste. Und dann schauen wir mal, wie das so wird. Gut, Peter, ich würde sagen, äh, wir haben ausgiebig Ultra gesprochen.
1: Den schnellen Marathon willst du nicht noch laufen, um die Olympianorm noch zu schaffen, die jetzt untergesetzt ist.
0: Ja, ich würde das vielleicht so Halbmarathondistanz, würde ich die Zeit, die Olympianorm <lacht> vielleicht schaffen. Ja, Aber ja. Äh, ich glaube, das, ja, das. Das war ja noch die Randnotiz. Das, das war da die, genau. Erfreuliche Randnotiz, ne? genau. Dass wir da noch einige Olympiateilnehmer aus, aus deutscher Sicht dann dabei haben werden das ist echt genau. echt eine, eine gute sache ja ansonsten würde ich sagen
1: ganz, ganz kurz noch dazu hast du auch mitgekriegt dass der äh, aus dem hamburger verein rausgeflogen ist jetzt hier unser topläufer Nee. weil er london läuft
0: ach so nee das habe ich gar nicht mitbekommen
1: das ist ja fand ich auch irgendwie er hat ja gesagt ähm, dass äh, im Vertrag das gar nicht drin gestanden hätte und er sei Hamburger und deswegen war das sowas, aber er hätte nie in Hamburg laufen wollen. Ja. Also äh, merkwürdig, ja.
0: ja. Ja, gibt's schon.
1: Aber der okay, das ist halt der eine Gabi. Ich denke, der, jeder andere Verein würde sich, glaube ich, freuen, ihn dann irgendwie unter Vertrag zu nehmen oder einzubürgern in Anführungsstrichen. Naja. Ja. Na ja. Äh, das mit. Ah, okay. Andere, andere Dimensionen.
0: Andere Dimensionen, genau. Wir bleiben bei unseren kleinen Volksläufen. Genau. Dann kann uns auch keiner rauswerfen, großartig. Richtig. Okay, Peter. Wir hören uns demnächst wieder genau. auf diesem danke. Sender. Ich danke ja. dir auch. Bis dahin.
1: Jo, mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.